0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Esquivel y te pido por favor que no me dejes hablando solo. El día de hoy, gracias a Beto Sosa, mi amigo y compañero de milicia en esta tierra, he tenido la invitación de poder estar con ustedes en este programa que es Páginas Adentro para DUN Radio. Hoy quiero contarte lo que he titulado como la historia jamás contada. Antes de comenzar, te quiero preguntar, ¿has visto alguna película que te haya gustado mucho? ¿Sí? Dime por qué. Piensa por qué. Quiero preguntarte, si Hollywood hace grandes historias de pequeñas experiencias o vivencias, ¿por qué razón no podemos nosotros echar a volar nuestra imaginación? La Biblia está llena de historias fascinantes de hombres y mujeres que cambiaron la historia, o de hombres y mujeres que cambiaron la historia de las personas que estaban a su alrededor, o de hombres y mujeres que cambian día a día la historia de cómo vivimos tú y yo en la actualidad. Por ejemplo, ¿qué me dices acerca de la historia del hombre que jamás en su vida había visto llover y construyó un barco gigante para el día en que llovería tanto que todo se inundaría? O que me dices de la historia del primer personaje que no murió, que era tan amigo de Dios que fue llevado al cielo sin morir. O del hombre que aceptó un reto de salir de la comodidad de su casa para ir a recibir una tierra grande para fundar ahí una nación que duraría hasta el final de los tiempos. O de aquel siervo de un varón que tomó la decisión y la misión de encontrar una doncella para el hijo de su señor. El hombre que amó tanto a una mujer que trabajó como esclavo por ella durante 14 años y luchó contra seres celestiales para cambiar su historia. ¿Qué me dices de aquel que por envidia fue traicionado por sus hermanos y llevado como esclavo a una nación que le daría perdición y terminó siendo el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa en aquellos tiempos? ¿Y sabes? No te estoy hablando de una historia barata de Televisa. También, ¿qué me puedes decir acerca de la historia de aquel caudillo que liberó a un pueblo y los llevó por un desierto hasta llegar a la tierra prometida, con el trágico final de quedarse a unos metros de cruzar la línea para llegar. También, ¿qué me puedes decir de aquella mujer prostituta que por su habilidad y astucia arrebató una promesa y salvó a toda una generación, incluyendo a su familia? ¿Cómo puedes imaginar a un hombre de 85 años luchar contra ejércitos y decir que se siente como un jovenzuelo para conquistar su edad? Si tú y yo a los 31, 32 o 33 o 34 años ya nos duelen las rodillas. ¿Conoces la historia del hippie que tenía una fuerza tan descomunal y que con sus manos rompía las quijadas de los leones y osos como si fueran pedazos de pan? ¿Que a él mismo no le podían hacer frente un ejército de más de mil hombres por miedo? ¿O qué me dices de aquel valiente que por su Dios luchó contra más de 300 hombres a tal grado de que su espada se quedara pegada en su mano. ¿Qué me dices de aquella viuda que se quedó con la madre de su difunto esposo y que por su sacrificio conoció a un hombre rico y se casó? Lo vuelvo a repetir, no es una historia barata de Televisa o de TV Azteca. ¿Quién recuerda la historia del siervo de un rey que por su fidelidad llegó a reedificar una nación? la historia de un jovencito que dominó a un gigante en batalla y terminó siendo el rey más poderoso de aquella nación. O de aquellos amigos que fueron llevados presos a un lugar lejano de su pueblo y sobresalir por sus convicciones y llegar a ser las personas más importantes, ricas e influyentes de la nación más poderosa en aquel tiempo. Recuerdan al dios hombre que llegó a la tierra para morir por amor. ¿Y rescatar a un mundo de pecadores, un mundo lleno de personas perdidas, evitarles pasar un futuro de horror en lugares indescriptibles y por su sacrificio la humanidad tiene esperanza de una eternidad en el paraíso? ¿O qué me dicen de aquel puñado de hombres inexpertos que revolucionaron a toda una nación y el mundo entero por medio de un mensaje de esperanza? y que fueran perseguidos por otro hombre que quería verlos muertos a tal grado de que él mismo presenciara la muerte de algunos de estos revolucionarios y que por un extraordinario milagro, él comparte la misma fe de ellos para ayudarlos en esa gran misión. Que hoy podemos leer una gran parte del Nuevo Testamento con escritos de esta persona. ¿Quién recuerda las grandes visiones de un hombre? Que ha sido llevado al futuro para conocer y ver lo que sucederá al final de los tiempos en esta tierra y de todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy y también para ser testigo del comienzo de un mundo nuevo. No todas estas fascinantes historias han llegado a ser películas de Hollywood, pero bien podrían ser cada una de ellas una historia merecedora de mostrarse en nuestras salas de cine. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque hoy contaremos la historia jamás contada. Si nos asombramos de las historias fantasiosas que nos cuenta el mundo, nosotros trataremos de ver el contexto de la vida de un personaje que, si bien la Biblia no habla mucho de él, echaremos a volar nuestra imaginación para poder entender las pocas palabras que lo describen. Esta es la historia jamás contada de Damián. La Biblia no menciona el nombre de Damián, pero como no lo menciona, yo quise llamarlo así. Él creció casi como cualquier niño. A él, a Damián, amaba y le gustaban los videojuegos y tomar refresco y comer dulces como a todos los niños nos gustó. Pero la falta de un padre en casa que no tuvo quien le pudiera poner límites creó en su vida una deficiencia, lo cual lo llevó a tener una vida sin dirección, ya que mamá tenía que encargarse de mantenerlo a él y a sus dos pequeños hermanos. Damián se hizo el mejor amigo de Gerardo, quien era quien lo influenciaba a burlar las cámaras de seguridad para robar en el supermercado las cosas que ellos querían. Gerardo, su mejor amigo, había aprendido a ser dominante y a mandar como si él fuera el padre en su propia casa. Así que él podía manipular de una manera muy sencilla a Damián. ¿Por qué? Porque Gerardo tenía la costumbre de mandar y de dominar y Damián no tenía quien le pudiera poner límites o quien tuviera autoridad sobre él. Bueno, así pasaron algunos años y estos dos amigos de la infancia ya eran jóvenes que se habían hecho bien parecidos y eran codiciados por algunas de las muchachas de su ciudad. Siempre estuvieron enamorados de dos amigas. Una de ellas era Romina y la otra de nombre Marta. Damián conquistó a Romina, una chica sencilla, hermosa y de ojos grandes, que lo hacía soñar, mientras que Gerardo conquistó a Marta, hermosa pero con un carácter muy aguerrido. Tras el paso de los años, estos dos inseparables amigos se casaron con estas hermosas señoritas, y su amistad se vio distanciada por un poco de tiempo debido a las responsabilidades que cada uno de ellos adquiriría en su nueva vida. Solo pasaron cuatro años cuando Gerardo fue tomado preso en la cárcel. Su acusación, violencia intrafamiliar y esto ocasionó la separación de su familia. Y esto de verdad era inminente. Dos años más tarde la situación económica no era muy favorable para Damián ya que nunca aprendió un buen oficio por sus años de locura junto con su mejor amigo Gerardo. Un poco de crisis y dolor había llegado a casa, las cosas no iban muy bien, pero Romina seguía amando a Damián y trataba de que él estuviera bien a pesar de sus limitaciones y diferencias entre ellos. Un día, pasado algunos meses, después de que Gerardo saliera de la cárcel, buscó a Damián. Damián, al saber las intenciones de Gerardo, pensaba mucho en dejar de lado su amistad con él. Pero la necesidad y la falta de economía en casa lo motivó a tomar algunos trabajos extra, junto a su amigo. Esto ocasionó constantes pleitos entre Damián y Romina. Ella le decía que su amistad con Gerardo no era buena y que no lo llevaría a ningún buen lugar. Pero ella lo amaba y día a día... Se preocupaba por su amado. Un día, tras algunos meses de ver a Damián cambiar completamente y dejar de ser aquel chico de quien ella se había enamorado, una gran angustia llegó a su vida. También había escuchado a una de sus vecinas decir que su esposo había cambiado, que uno de esos tantos profetas que llegaban a Jerusalén no solo lo sanó, sino que lo salvó y le dijo vete, pero no peques más para que cosas peores no te ocurran. Ella lloró al mismo tiempo de reflejar en sus ojos una luz de esperanza. Romina, de lejos y por vergüenza, escuchaba a este nuevo profeta que traía un mensaje de esperanza y de vida. Ella, al escucharlo, sentía estremecer su corazón. Ya algunos hombres y mujeres llegaban a estar seguros de que este era aquel que estaban esperando, el Hijo de Dios. Eso es lo que decían ellos. Él no solo sanaba, decían, él nos salva, perdona nuestros pecados y nos permite una vida a su lado en la casa de Dios, en el cielo, en la eternidad, decían ellos. En las últimas semanas hubo un gran alboroto que estaba en la ciudad por este reconocido por muchos pecadores, endemoniados y enfermos como el Hijo de Dios. Fue uno de esos días en los que Damián no llegaba a dormir a casa por estar en compañía de Gerardo. Ese día muy temprano, Romina recibió un WhatsApp de una de sus hermanas diciendo «Romina, debes ver la televisión, mira las noticias». Ella con angustia de su corazón pensó en su amado Damián. Prendió la televisión y tras un montón de anuncios de políticos y de sus campañas electorales, por fin vio las noticias. Al ver las imágenes quedó perpleja. Vio a Gerardo en una de las primeras imágenes en la televisión. Después, vio a Damián y, por último, a este, a este tal Jesús. Ella no podía creer lo que veía, mientras el reportero de la televisora decía que estos tres serían crucificados. Inmediatamente, ella salió a tratar de tener un último contacto con Damián, con él, con su amado. Al ir detrás de la multitud, escuchaba muchas historias de personas que lloraban y se lamentaban por Jesús, aquel que los había salvado el que los había liberado, el que los había sanado. Algunos otros se alegraban del final que tendrían estos tres. Un par de horas más tarde, ella llegó al lugar donde los tres sentenciados a muerte estarían. El ambiente era triste, como de esos días nublados, donde no sale el sol, donde no te puedes calentar. Lo que ella vio ese día cambiaría su historia. Lucas capítulo 23, versículos 9 al 43 dice lo siguiente. Uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaron insultos diciendo ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro contestó y reprendiéndole dijo ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ella, un poco más cerca, escuchó esta conversación entre Gerardo, Damián y Jesús. Al momento que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Damián bajó su mirada y los ojos de él se encontraron con los de ella y en una tierna mirada, como esa mirada que ella recibía de él cuando eran novios, le dijo, yo estaré bien, este es el Hijo de Dios y me ha salvado. Ella, con una sonrisa y con sus dedos en los labios, le envió el último beso de amor. Ella no quiso esperar su muerte, dio la vuelta y lo dejó. Ella sabía que el amor de su vida aquel joven apuesto de quien se enamoró por fin estaría bien. Ella sabía que su amado Damián estaría en el cielo con el Hijo de Dios, con Jesús. Ya que hemos escuchado esta historia, quiero que pienses un poco por qué tú y yo en muchas ocasiones nos dejamos influenciar por las historias o por las personas que están a nuestro alrededor. No importa lo que suceda a tu derecha no importa lo que suceda a tu izquierda no importa lo que suceda delante o atrás de ti Dios quiere hacer contigo una nueva historia para que hagas influencia en la vida de los demás hoy como te lo mencioné al principio esta es la historia jamás contada probablemente si tienes un corazón muy religioso, vas a decir, ¡blasfemia! Estás hablando algo que no viene en la Biblia. Por eso te puse ejemplos desde el principio. La Biblia no habla mucho de este personaje. La Biblia no da un contexto de este personaje. La Biblia ni siquiera menciona su nombre. Pero la Biblia lo registró. Para que tú entiendas que nunca es demasiado tarde para encontrarte con Jesús. Puedes estar en el hecho de muerte... y encontrarte con Jesús. Quiero decirte que Dios tiene... para ti el mejor regalo de salvación... que es... la vida eterna. Estar en una eternidad con Dios. No esperes al final de tu vida... para poder entregar tu vida a Jesús. Él ha sido... el suceso más grande... e importante de la historia. Es tanto... que la misma historia se parte antes y después de su nacimiento. En Juan capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué esperas tú para entregarle a Jesús tu vida? Él te quiere salvar te quiere dar vida eterna. Además, quiere que entres en su vida en Él y que Él te va a llevar a lugares donde encontrarás pastos. En el contexto cultural de este pasaje, las ovejas en Israel las tenían encerradas y el pastor las llamaba. Entonces, ellas tenían que reconocer la voz de su pastor y llegar a la puerta para que después salieran por esas puertas y pudieran estar y saciar su hambre y su sed. Dios quiere saciar tu hambre, y sed pero más que bendecirte y darte lo que anhela tu corazón Él quiere salvarte Él quiere darte vida eterna a Dios le importa más tu alma y tu espíritu y también dónde estarás toda, toda la eternidad y después de haberte salvado entonces también se preocupa por tu bienestar por sanar tu tierra por llevarte a tu tierra prometida Jesús, como nuestro buen pastor, está a la puerta y Él está llamando. ¿Tú estás escuchando el llamado? Quiero agradecerte por escucharnos el día de hoy, pero no quiero despedirme sin antes hacer una oración. Quiero que tú tomes unos minutos, un minuto solamente, menos de un minuto y que ores conmigo. Y que le puedas decir, Señor Jesús, Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Señor Jesús, gracias por todas las cosas buenas que piensas para mí, porque yo sé que tú tienes un propósito y planes de bien para mi vida. Perdóname por desviar mi mente y mi corazón de ti, por tener en poco tu sacrificio. Perdóname porque he dejado que el consumismo y la cultura de este mundo y la sociedad me influyan para alejarme de ti. Perdóname por esto. Yo sé que en ti voy a encontrar una vida eterna. Voy a encontrar salvación y sanidad para mi alma y mi espíritu. Pero no solo eso, Jesús. También sé que voy a encontrar un propósito para mi vida. Y yo sé que no solo quieres darme vida eterna, sino que la vida que tengo en la actualidad en esta tierra, en mí transitar en esta tierra, ¿Me quieres bendecir? Gracias, Señor. Te pido que me perdones, Dios, en el nombre de Jesús y que me ayudes a hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Que me ayudes a entender que me, la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida es estar contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero decirte que esta historia ha salido de mi imaginación, pero al final de cuentas hemos cerrado esta historia con un pasaje bíblico. No importa si fue así la vida de uno de estos dos condenados a muerte que estuvieron en la cruz del Calvario con Cristo o la de los dos. Lo importante es que esta historia puede cambiar hoy tu vida. Deja que las historias asombrosas de la Biblia cambien tu vida, cambien tu historia y cambien tu manera de vivir. Te invito a que día con día descubras nuevas historias en la Palabra de Dios no me dejes hablando solo y te invito a que sigas escuchando dunradio.com
1: mi corazón herido por mil razones desde sus balcones Rogándote Señor por auxilio Como la mujer Aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos Y a la casa de Jairo iré contigo Quisiera que tú vayas desde hoy Será mi destino Porque ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Segundo no tiene sentido, ataré mis manos a ti, divino Señor. Y en el caminar veré cómo se disipan las tinieblas que se me aproximan. La victoria obtendré con tu ayuda. Y entenderé que cada vez que un Judas traicione 72 horas más cerca señores Estaré de una resurrección plena Hoy deposito en tu aposento mi futuro Porque sé que en tu regazo estoy seguro Voy a ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarlo Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarlo Porque el estar sin tu amor segundo no tiene sentido, ataré mis manos, Señor Jesús.